0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá! No Boletim Diário de hoje, estamos recebendo, mais uma vez, o professor Paulo Teixeira, que é advogado especialista em Direito Público com mais de 20 anos de experiência em compras públicas, já recebeu diversas premiações como pregoeiro e professor de diversos cursos voltados ao tema licitações públicas. E aqui eu deixo claro que também é o nosso grande amigo. Então seja muito bem-vindo ao nosso quadro, o
0: professor Paulo Teixeira. Olá, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui junto à Forcete para estar tratando com você e com todos aqueles que nos assistem sobre um assunto que me é muito, muito comum no dia a dia, que é tratar sobre licitações e contratos administrativos. Né?
1: Perfeito, professor. E saiba também que é um prazer recebê-lo aqui novamente, professor. Foi um dos primeiros também que eu tive o prazer de entrevistar aqui neste quadro, que na semana aqui que nós estamos gravando já completa um ano. Então é um prazer revê-lo, bater um papo novamente e entrevistá-lo também. E professor, quero aproveitar aqui esta agenda para a gente falar de um tema que parece que é comum para todos, você bem colocou aí no início, que é sobre o registro de preço. Ele é aparentemente comum a todos, mas eu vejo que ainda muitos licitantes têm dúvida sobre isso. Então, vamos lá do início? Professor, afinal, o que é um registro
0: de preço? Por favor. Ok. Bem, o, o registro de preço, eu costumo sempre comparar o registro de preços a uma compra num supermercado. Você, quando a, é, adentra um supermercado, você pode andar pelos corredores, e ali estão disponíveis, digamos, que produtos e serviços que você faz uso, a administração pública faz uso no seu dia a dia. Ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai utilizar aqueles produtos. Por que, que eu faço essa comparação com o supermercado? Porque para eu entrar nesse supermercado e ver aqueles produtos que estão à minha disposição, eu não preciso ter dinheiro. Eu posso, então, visitar o supermercado sem ter dinheiro. Apenas observando os objetos e, digamos, serviços que estão ali à minha disposição. Para eu poder tirar algum produto da prateleira e colocar no meu carrinho, para isso eu preciso ter dinheiro. Então, qual é a analogia que eu faço com as compras no, no supermercado? Eu trato da seguinte forma. A administração ela pode licitar sem sequer ter previsão orçamentária. Ela não precisa ter reserva orçamentária, ela não precisa fazer bloqueios orçamentários para licitar aquele produto ou aquele serviço. Ela só precisará ter dinheiro no momento que ela for, de fato, fazer um pedido daquilo que foi registrado ah, junto ao fornecedor. Então, ela primeiro coloca um edital na rua publica esse edital, normalmente os objetos são comuns e por isso, então, se acaba se utilizando mais o pregão e uh, a administração, ao final da licitação, homologada essa licitação, ela assina não um contrato com a empresa e sim uma ata de registro de preços, que nada mais é do que o estoque do fornecedor estará à disposição da administração, assim como o estoque do supermercado está à disposição dos seus clientes. Para eu, fazer, para eu comprar algo daquele fornecedor, eu tenho que fazer um pedido de parte daquele quantitativo que eu estimei utilizar ao longo de 12 meses. A ata de registro de preço ela tem uma vigência atualmente de até 12 meses, ela pode ter uma vigência de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis, mas nunca pode ultrapassar essa, esse prazo de 12 meses com a legislação que nós temos atualmente, certo? Então, ata de registro de preços funciona mais ou menos assim, a administração licita tudo aquilo que ela sabe que irá utilizar ao longo de 12 meses, porém, ela não tem duas informações muito precisas, qual é o quantitativo que ela vai usar, por isso ela estima um quantitativo, e, qual, e quando é que esses produtos ou serviços serão utilizados. Ela sabe que vai usar, mas não sabe exatamente quando, por isso ficam registrados por 12 meses e o fornecedor ficará ali à disposição da administração para, então, atendê-la sempre que houver alguma demanda, certo? Basicamente é isso, o, a, o funcionamento de uma ata de registro de preço. Professor,
1: é, é sempre bom ouvi-lo, né? Que é, há, há tantos anos no mercado de licitações, mas eu, eu não tinha uma... Eu adoro, amo aí as suas explicações aí. E com essa analogia do supermercado, realmente, tenho certeza que colocou uma pedra no assunto aí para muita gente. E, professor, aqui, eu vou obrigado, emendar, emendar aqui, né? Porque com a... A, a, o advento aí do AntecipaGov, eu vejo que surgiu muito o assunto contrato né pera aí como que funciona isso e eu queria já esclarecer sobre isso né professor que é uma pergunta recorrente nós recebemos várias aqui inclusive né a ata de registro de preço eu já posso considerar como um contrato por favor professor
0: esse é um erro um um, um conceito na verdade que um, errado que os fornecedores, em especial, têm com relação à ata de registro de preço. Muitos por desconhecimento total de como funciona a ata de registro de preço, certo? É interessante você comentar isso comigo, porque eu, eu recordo que, anos atrás, o meu primeiro curso que eu ministrei foi para fornecedores. O primeiro curso de licitações que eu fiz foi voltado para Fornecedores. E neste primeiro curso que eu, que eu ministrei, eu acabei revendo um grande amigo meu de infância, que a, a vida nos levou cada um para, um para um lado, e eu acabei reencontrando ele naquele curso. Ao final do curso, ele veio me perguntar justamente isso que você comentou. Ele havia assinado um contrato, segundo ele. Uh, para fornecimento de material gráfico, ele comprou equipamentos, só, é, só para vocês terem uma ideia, ele, vende, ele vendeu, ele participou de uma licitação para capas de processo num órgão da Justiça Federal. Ele uh, comprou maquinário específico para fazer dobradura, para fazer plastificação, para fazer a impressão, e gastou uma fortuna para poder atender a administração. E já faziam três meses que ele havia contratado e a administração não tinha pedido nada para ele. E aí eu fiz essa pergunta, mas você assinou, foi um contrato ou você assinou uma ata de registro de preço? Porque ata de registro de preço não tem nada a ver com o contrato. A ata, ela não gera obrigações e direitos recíprocos. O fornecedor tem a obrigação de fornecer para a administração, porém sempre que ela e se ela demandar algo para ele. Ou seja, a administração não tem obrigação de comprar aquilo. Gera apenas uma mera expectativa de fornecimento. Já o fornecedor, quando solicitado algum quantitativo dessa ata para ele, ele sim tem obrigação de fornecer. Já o contrato, que seria aquilo que decorreu dessa ata, por exemplo, eu tenho uma ata de 400 unidades por ano, e aí a administração solicitou 100 unidades para esse fornecedor. Aquelas 100 unidades, isso passa a ser um contrato, porque agora a administração tem a obrigação de comprar aquilo dele e ele é a obrigação de vender. Então, tudo que decorre, o que é pedido decorrente da ata, isto é um contrato. Por isso, não se confunde ata com contrato. Tanto é que a ata, hoje, pela nossa legislação, ela não pode ser prorrogada... Até 60 meses, conforme de acordo com, com, mesmo com, de acordo com o mesmo objeto da ata, mesmo que ele se torne de repente de natureza contínua, ele não pode ser prorrogado além de 60 meses, porque é uma ata, não é um contrato. E a ata hoje também não admite ser é, aditivada em 25%, como acontece com os contratos. Portanto, a ata não se confunde com o contrato, o contrato é decorrente da ata são aquisições decorrentes dela, certo? E a ata é apenas um documento que ele é vinculativo e obrigacional por parte do fornecedor com a administração. Basicamente é isso. Eu quero falar aí de um tema que realmente surge aí
1: muita, muita dúvida, que é, que é com relação à carona, né, professor? Você poderia explicar aí para nós o que é uma carona na ata de registro de preços,
0: por favor? Claro. Claro. É, Ricardo, a ata de registro preço ela possui é, vários atores. O órgão gerenciador, que é aquele órgão que realiza a licitação, o órgão participante, que se aproveita do edital do órgão gerenciador para agregar os seus quantitativos nesse mesmo edital, com isso, o edital. Uh, passa a ter um mesmo objeto com quantitativos maiores, isso para a administração pública é salutar, porque acaba é, aumentando a, a, a demanda e, com o aumento da demanda, reduz o preço, né? gera uma economia é, em escala. Ah, o órgão carona, ou ah, dito na, na lei como órgão não participante, é aquele órgão que entra com um pedido para o órgão gerenciador para se aproveitar daquela mesma ata, porém depois que a licitação já foi homologada. Logo depois que essa ata foi assinada pelo órgão gerenciador com os fornecedor, fornecedor ou os fornecedores que arremataram aquela licitação, um órgão carona, ele faz um pedido de adesão àquela ata de registro de preço. Só que para esse órgão entrar com um pedido de adesão àquela ata de registro de preço, algumas informações precisam ser... Ah, algumas observações precisam ser feitas. Primeiro, para que um órgão possa aderir àquela ata de registro de preço, o edital tem que permitir essa adesão, o edital tem que ser claro com a permissão da adesão. O órgão ah, carona ou órgão não participante, para ele pedir algum quantitativo para o órgão gerenciador, esse quantitativo não pode ser superior ao que o edital estabeleceu. Se o edital for silente com relação ao quantitativo máximo que um órgão carona pode solicitar, vale a regra que está hoje estampada no decreto 7892 que é 50% do quantitativo total daquela ata. Então vamos supor, se o órgão gerenciador que pretende adquirir 500 unidades e outros órgãos pretendem, outros órgãos participantes, a, a anexaram ali pedidos naquele naquele edital de mais mil unidades, nós temos ao todo 1500 unidades. Isso significa dizer que pela regra do decreto cada carona pode pedir no máximo 750 unidades, ou seja, 50% dessa ata. Porém, o edital pode estabelecer outro quantitativo menor, nunca maior. Então, ele pode estabelecer, olha, o órgão carona poderá pedir até 500 unidades, até 200 unidades, 300 unidades, ele vai estabelecer essa regra lá. Paulo, mas quantos caronas, órgãos caronas, isso pode... Uh, esse, essa ata pode admitir? O quantitativo de caronas não é um, um pouco importa nesse caso o que importa é o quantitativo de objetos que esse carona vai esses caronas vão pedir que não pode passar do dobro do total da ata salvo no, no caso das compras nacionais em especial essa agora voltadas para atender as demandas uh, de combate à Covid-19 essas compras nacionais podem ser somados até cinco vezes o total dessa ata, certo? Mas aí a grande pergunta do fornecedor é, como é que eu faço para que os outros órgãos fiquem sabendo que é possível aderir a essa ata para que eu consiga ven ven vender não só para o órgão gerenciador e para o participante, mas eu também quero vender para outros se tornarem caronas. E aí, o que muita gente faz, isso não é de agora, é fazer, por exemplo, catálogos de produtos. Não sei se você consegue ver aí, Ricardo. É um sim, catálogo de registro de, de, preço. de preço. Registro de preço de móveis, por exemplo. Então, a empresa manda o um catálogo para um órgão, pergunta lá, você não está precisando comprar móveis? Ah, sim, mas tem que licitar e tudo mais. Seus problemas acabaram. Basta você... Tem aqui todo o catálogo de imóveis que esse, essa empresa trabalha e ela vende para uh, o registro, a ata de registro de preço para esse órgão uh, entrar de carona. Óbvio que para... Uh, eu estou falando aqui de maneira muito resumida. O órgão carona, para poder pedir adesão à ata, ele tem que comprovar no seu processo a sua necessidade de compra, ele tem que trazer uma pesquisa de preços que ele realizou e a comprovação de que a adesão àquele ato de registro de preço é mais vantajosa do que os preços que estão sendo praticados no mercado. Dessa forma, o órgão carona consegue agilizar a sua compra. E tem um detalhe, o fornecedor, antes Uh, mesmo, de fazer, da, do órgão carona fazer qualquer pedido direto para ele, uh, o fornecedor precisa concordar em fornecer para ele, porque de repente, se o, o o preço que já está registrado naquela ata, ele subiu demais, o fornecedor está com uma margem de lucro muito pequena, e não suporta mais fornecer e se vê na obrigação ainda de vender para a administração, porque ele tem compromisso com o água gerenciador e os participantes, ele pode simplesmente dizer, olha, para o carona eu não vendo, agora para vocês eu continuo vendendo, porque ele tem a obrigação a cumprir. Agora, o órgão carona só vai aderir a essa ata se o fornecedor também concordar em influenciar para ele, ok?
1: Perfeito, professor, mais do que explicado para todos aí. Professor, sensacional a dica que você deu aí, referente aí a, a, a este catálogo, uma grande dica de negócio, né? acho que fique bem, bem claro isso, né?
0: A é, gente é, vai... eu, eu coloquei aqui catálogo, né? mas hoje em dia, as empresas mandam mala direta por e-mail e tudo mais, né? Aquela visita do fornecedor à administração, até em tempos de pandemia, é algo que não existe. Exato. Mas, de alguma forma, ele divulga isso, ele manda um e-mail. Tem uh, tem fornecedores, por exemplo, que colocam no seu próprio site lá um, um linkzinho, lá uma, uma abinha, e ele diz assim, consulte aqui nossos preços registrados. E aí você entra no site da empresa, ele vendeu, tem ato de registro de preço... Uh, Firmada aí no Brasil inteiro. Né? Então, eu, eu sempre
1: bato na, na tecla, professor, nos workshops, né? nos, nas nossas capacitações: né? você participa de licitações ou você faz parte dela. Né? Então, é. aí, eu vejo aí, você mostrou um exemplo de uma empresa que faz parte da, de todo o processo, ele vai atrás do órgão público também, né? não fica só no, no passivo, né, professor? É.
0: Ele, é. ele demonstra que tem preço vantajoso né? e. Um a administração nota que o produto é de boa qualidade, e aí é que é a grande sacada do Carona. Porque, assim, o órgão participante, o órgão gerenciador, eles não têm noção do que é que eles vão comprar no futuro. Né? É, eles rezam que seja um produto de boa qualidade. Agora, o Carona, ele não pede adesão à ata de registro de preço de produto de baixa qualidade. O Carona que faz isso, o cara é um incompetente na ato. Porque o carona, ele só pega carona na ata que realmente para ele é vantajosa, seja com relação ao preço, seja com relação até mesmo à marca do produto, né? A gente sabe que existem, nas mais diversas áreas, produtos de boa qualidade e de péssima qualidade. A gente sabe até dizer quais são as, as marcas que são boas, as que são ruins. Então, por que eu vou pedir adesão a uma ata de um produto que eu sei que é ruim, né? A única desvantagem do carona quando pede, aliás, é a única mesmo, desvantagem do carona quando ele pede adesão a uma ata é que ele não pode mexer no objeto. Né? Como diz o professor Jacobi, carona não tem direito de mexer no volume do rádio. Né? Então, <risos> Ótimo! É, carona não mexe em nada, carona é carona. Né? A gente pega na escola e a gente vai parar. É isso aí. Perfeito. Professor, me sinto aqui na, na
1: obrigação... A, a gente fala aqui muito de empreendedorismo, negócio. E aí, eu preciso, eu, eu assisti aqui essa entrevista, e eu preciso dessa assessoria, dessa consultoria. Espera aí, eu quero fazer isso aqui na, na minha empresa. Eu sou um gestor público, estou aqui acompanhando, eu preciso de acompanhamento com relação a isso também. Como eu faço para entrar em contato com o professor Paulo? Por
0: favor, o espaço é seu, professor. Ok. É, bem, é, eu, eu, eu atuo na área, eu não, né nós da Mérito, capacitações e consultoria, a gente atua na área de licitações e de contratos administrativos, e a gente, além da capacitação nessa área, tanto para órgãos públicos, mas também para fornecedores que visam é, obter êxito na, na, nas contratações públicas, nas compras públicas, a gente também presta consultoria, não só para órgãos, mas em especial para fornecedores, né? onde nós ah, cuidamos desde a parte inicial da licitação, da, da participação do, do, da licitação, até mesmo durante a gente faz todo o gerenciamento dos contratos, da execução dos contratos, defesa de sanções administrativas. Então, ah, nós aqui na Mérito, a gente respira licitações e contratos. E para entrar em contato com a gente, é, basta entrar no nosso site, que está, o linkzinho está tá aí na nossa, na nossa imagem. Uh, os telefones da, da Mérito também estão aí, a gente atende pelo WhatsApp também. Uh, enfim, é só entrar em contato com a gente aí, que vai ser um prazer atendê-los da melhor forma possível. Com
1: certeza, e não deixem de acompanhar também a agenda da, da Mérito aí com os treinamentos referentes aí a nova lei de licitações, né? Todos nosso... a partir de maio Estamos agora a gente já tem... A né, professor?
0: Isso, a partir de maio agora a gente já tem os cursos já voltados à nova lei de, de licitações, que é, certamente é de interesse é, não só dos fornecedores, mas também dos servidores. Perfeito. Professor, em nome de toda a família Forset, eu
1: agradeço mais uma vez a sua vinda aqui ao nosso quadro, tenho certeza que em breve você voltará aqui com novos temas também, novos treinamentos, é sempre um prazer falar com você, ou melhor, ouvi-lo, é sempre muito bom. E eu queria aqui quebrar o protocolo e terminar de uma maneira diferente. Eu vi que você está com uma linda caneca, então eu vou propor aqui um brinde e com a vinda okay. do professor Paulo Teixeira, reforçamos aqui o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor.
0: Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licita47 em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.